0: Velkommen til den uundgåelige. Dagens helt sikkert uundgåelige interview fra En uafhængig morgen. Mit navn er Oliver Breumberg på dagens øh, udsendelse. Og det interview, jeg synes, du skal høre, det er det interview, jeg lavede med Jesper Ali Hanning. Han er udover at være selvstændig øh, fan af Andrew Tate og har fulgt ham igennem 5 år. Det vi. Vi ham om, og det vi taler med ham om, det er, hvorvidt om Andrew Tate er en misforstået mande-coach. Og generelt så diskuterede vi i morgens radio, mandens rolle i det moderne samfund. Er han så bare en misforstået mande-coach, eller er han udelukkende en, en kvindehader? Jesper Ali Haning, Han var helt sikker på, at han øh, var en coach, der også hjalp mænd, mænd som ham selv. Glæder dig til at høre, hvordan han øh, fortæller om sit eget liv og sine egne problemer, og hvordan Andrew Tate netop har kunne hjælpe ham med det. Øh, er Andrew Tate øh, et misforstået, en misforstået mandecoach? Det er det, vi så spørger om i dag. Og vi vil jo rigtig gerne også øh, ja, have jer derude med, som jeg sagde før. Men, men for ligesom at forstå det selv, så øh, skal vi tale med Jesper Ali Hanning nu. Han er, er selvstændig og har fulgt Andrew Tate igennem flere år. Andrew Tate bliver misforstået, fordi øh, hans klip bliver taget ud af kontekst, det siger en håndfuld Danske mænd, der følger ham, som TV2 har talt med. Og Jesper Ali Henning, jeg kan med at dig at der. Bliver tæt misforstået?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, ja, fordi, at hans budskab primært bliver gjort til, at det omhandler kvinder.
0: Mm.
1: Men hans budskab er i virkeligheden meget mere omhandlende mænd. Og hvis man ligesom ser... Lidt mere af hans videoer, end mange af de klip, der florerer på Instagram. Mm. Så handler det meget om, at mænd skal gøre noget ud af sig selv. Og mænd skal arbejde hårdt, og som han siger det faktisk, stop med at være nogle tabere. Mm. Men fordi at der bliver sagt nogle ting, der er kontroversielle, omhandlende kvinder, så det er det det eneste, der ligesom kommer fokus på.
0: Men hvad er hans... Øh, og jeg er jo meget nysgerrig på det her. Det skal også lige siges, øh, Jesper Ali Henning, det tror jeg også, du ved. Vi, vi, jeg vil jo gerne have den her snak med dig, fordi jeg virkelig gerne vil prøve at forstå ham. Øhm, mm. og det, det er fedt, du gider. Men, men hvad er hans øh, råd og veje frem til det, du lige siger med at mænd for skal stoppe med at være nogle tabere?
1: Det er egentlig mange ting. Altså, det er både at gøre noget ud af sig selv, både økonomisk, øh, sundhedsmæssigt, gå op i sig selv. Øhm, et godt eksempel for eksempel, der er mange, der der, der, der ligesom ham for ikke at være fan af uddannelsesystem og job, og at alle folk, de skal være selvstændige. Men der er blandt andet et klip, hvor han siger, at det er fuldstændig lige meget, hvad dit job og uddannelse er. Så længe du arbejder hårdt, at så er det noget, en hver, et hver menneske burde være stolt af dig for. Mm. At så længe du arbejder hårdt for at blive den bedste version af dig selv, at så er du ligesom en succes.
0: Men nu um, siger han ikke også, at, øh, at skal skal kunne beskytte kvinder bedre, og at, at kvinder er, er mænds egen dele, altså i forbindelse med den her rolle, han mener, mænd skal have?
1: Jo, det gør han. Den med ejendelene, den, den fulde kontekst, det bliver sagt i, det er, at hvis en mand er 100% ansvarlig over for en kvindes sikkerhed, over for hendes økonomi, altså som at han forsøger hende, øhm, altså skal han også have medansvar i, øh, i hendes altså beslutninger. Fordi hvis jeg, hvis jeg står til ansvar for din sikkerhed, så kommer der også til at være ligesom, øh, nogle regler, eller hvad man kan sige. Ja.
0: Mm. Er, er det ikke et meget gammeldags syn på, øh, på både kønsroller og, og parforholdet?
1: Det kan, du, det kan man godt øh, argumentere for, men man kan også argumentere for, at mænd og kvinder, de er bare forskellige. Og der er nogle ting, der er Både kulturelt, men også biologisk meget, meget dybt øhm, inde i ja, rent, både øh, neobiologi og genetisk mm. i os. Som bare gør, at der er kønsroller. Øhm, vi kan ikke underkende, at kvinder er bedre til at være omsorgsfulde, og kvinder de er mere empatiske. Og vi kan heller ikke underkende, at mænd de håndterer stress bedre, for eksempel. Fordi det er, det er målbart i, i neobiologi.
0: Jesper, jeg spørger godt tænke også, også at forstå dig lidt bedre. Øhm, har, har du selv så, som mand har svært ved at finde et, et ståsted i, i samfundet?
1: Det har jeg meget. Øhm, da jeg var helt altså meget ung, øhm, der var jeg en rigtig rod. Og jeg mente, at, øh, at den eneste måde, jeg ligesom kunne, kunne stadfæste min manddom, det var ved at være en rod og ved at være respekteret, men nok mere frygtet. Hvor at, da jeg så blev ældre, der tænkte jeg, at jeg skulle være præcis det modsatte af det, og jeg måtte aldrig nogensinde ligesom stå fast og gøre nogen utilfredse. Så jeg har ligesom været sådan på begge fløje, øhm, og nu ligesom fundet et, et sted i, i midten, hvor jeg mener, at en, en
0: mand nok burde være. Øhm. Hvis, lad os tage den, den første øh, mm. del af, af, af din manddom, kan man sige, den, hvor du er, er en rod. Mm. Øhm, hvis skyld var det, at, at, at du var det, tror du?
1: Min egen skyld. Jeg, men, jeg, men, jeg mener, man selv skal stå til ansvar for langt størstedelen af, sin, af sine handlinger. Altså, jeg jeg voksede op i hvad man siger, fattig familie, mor der også har udfordringer, men jeg har på, jeg har på egen hånd øh, forandret mit liv til at blive bedre, og derfor så mener jeg også, at det er på egen hånd, at jeg har taget dårlige beslutninger.
0: Mm. Um, men det er jo interessant, du så laver den der, øh, jeg ved ikke om det er en klassisk modreaktion, du laver i hvert fald tydeligvis, som du selv forklarer, en, en modreaktion på, øh, på, 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 det, på ballademæren, øh, ved, ved så at please andre. Hvad øh, mm -hmm. gjorde, at du lavede det skifte i dit liv?
1: Det var fordi, at jeg ikke længere mente, at det var sejt at være en rod. Og så tænkte jeg, men måden, at jeg så ligesom øh, får folk til at kunne, kunne lide mig og anerkende mig, det er så ved at please alle folk. Hvis man, hvis man aldrig gør nogen sure, jamen, så må de jo så på automatik være glade. Mm. Men det er bare ikke sådan, man ligesom det er et respekteret menneske, hverken som mand eller kvinde.
0: Var, var det øh. nogen skyld? Altså, var der nogen oplevelser, der stod bag at du tænkte, nu, nu skal jeg please andre?
1: Jeg vil sige, jeg vil stadig gerne stå fast på, at man selv er til ansvar for sine handlinger. Men nu, hvor vi alligevel er i en, i en debat omkring kønsroller, så kan man se, min generation, generationer, der er lidt yngre og sådan noget, vi har også fået ved stort set øh, hele vores liv, at Grunden til, at vi er nogle rødder for eksempel, og at vi ikke følger med i klassen, og at vi ikke kan koncentrere os og sådan noget, det er fordi vi er drenge, og sådan er drængen. Og det der er sådan lidt interessant ved det, det er, at mænd er lidt de eneste, hvor vi taler om det, som om det er den individuelle skyld. Så snart vi snakker rase, eller vi snakker kvinder, så er det strukturelle problemer. Men med mænd, der kan vi godt sige, det er fordi de er drenge, sådan er drengen.
0: Men har vi ikke også omvendt været gode til at sige til kvinder, hvis de er, har været i en voldtægtssale, at sige, det var også kvindernes skyld, du, du havde våget tøj på, eller du lagde selv op til det, eller et eller andet?
1: Jeg synes ikke, øhm, altså hvis vi snakker i, i moderne tid, så synes jeg ikke, at det er den sådan almene diskurs. Der vil altid være, være rådne æbler, både hos mænd og kvinder, der vil sige den slags jeg synes ikke, det er den almindelige diskurs, hvorimod det synes jeg, det er, når vi for eksempel snakker om sådan noget som toxic masculinity. Mm. Og jeg synes, det, det synes jeg faktisk er et utroligt farligt begreb, fordi hvis der er en 10-årig dreng, der hører han, fordi igen, nu snakker jeg om ting før, der kan måles og sådan noget. Maskulinitet og femininitet er reelle ting. Det er ikke bare ting, vi har fundet på. Og det er inden i os. Så hvis vi siger til et 10-årig barn, at der er noget inden i dig, der er giftigt, det tror jeg ikke er særlig sundt, øhm, og det tror jeg skaber en masse problemer for unge mænd.
0: I forhold til, hvor du er i dag, øh, Jesper, hvad har du så lært om dig selv øh, ved at følge Andrew Tate?
1: Mm. Jeg, vil, jeg vil gerne lige brede den lidt ud og så sige folk som Andrew Tate, og ikke kun ham.
0: Nej, det er okay.
1: Som, ja. altså, jeg har lært at være mere rolig øh, i min måde at omgå sig andre mennesker på... Og lært at gøre noget ud af mig selv. Og respektere både mig selv og respektere andre mennesker. Øhm, jeg har lært at stå fast. Jeg har lært at tro på mig selv. Jeg har lært at tro på andre mennesker. Øhm, og det har nok åbnet, åbnet min øjne for, for mange ting her i livet. Både hvad man kan opnå. Hvad er hvad, hvad hvad tegn på en god relation med tegn på en usund relation. Mm. Der, er mange, der er mange ting, det har, det har hjulpet mig med. Øhm, og og sådan en, en kommentar, jeg gerne vil knytte til det, og også en grund til, at mange af Andrew Tate's fans, for eksempel, de godt kan virke sådan lidt neurotiske næsten. Fordi det var jeg også dengang, jeg fandt det, den slags content. Og man, man graver sig sådan lidt ned i et hul, fordi at, at man lige pludselig tror, at øh, at man er klogere end alle andre, fordi man har fundet den slags, og nu ved man meget mere end andre. Men når man så ligesom lærer det at kende, og forstår, hvad det er, budskabet rent faktisk er, så, så er det ikke så så vildt alligevel.
0: Jesper, så, hvor, jeg... hvor mange kærester har du selv haft? Du, du er 22 år i dag, ikke? Jo. Ja.
1: Kærester eller, eller forhold? Sådan reelle kærester med yeah. titel?
0: Ja. Yeah. To. To. Okay. Hvordan har de været øh, i forhold til din manderolle, de forhold?
1: Øh, meget forskellige. Min, min første kæreste var et meget usundt forhold, hvor vi nok var sådan lidt codependent. Øhm, og det med, at jeg ikke behandlede hende særlig pænt, og hun behandlede nok heller ikke mig særlig pænt. Mm. Min nummer to kæreste, der var jeg... En rigtig, rigtig, rigtig sød fyr. Og nok sådan lidt for sød. Så jeg blev lidt, øhm, altså næsten underdagen i for min kæreste. Hvor hun så, øh, altså endte med at gå, gå, gå frem og grund af det.
0: Mm. Øhm, Jesper, i, i forhold til øhm, til det med Andrew Tate, så det, det jeg jo synes, der er er interessant ved ham, det er, at han jo, samtidig med, at han, han ligesom sætter ord på nogle øh, problematikker, som, som du er et godt eksempel på, nogle mænd reelt har øh, i, i, i dagens samfund, så, så gør han det jo også med ord og på en måde, som jeg synes er uheldig. Altså, han, han er jo også flere gange blevet, blevet udelukket af diverse øh, sociale medier, fordi han simpelthen er, er kvindenedgørende og, øh, ja. og blevet anklaget for, at de sidder at tale. Hvad altså rører det slet ikke dig, den måde, det kan godt være, for jeg fornemmer på dig, at han snakker om nogle ting, og han sætter ord på nogle ting, som du kan genkende i er et problem. Men måden, han gør det på, er, er, er du ligeglad med den?
1: Jeg kan godt, øh, jeg, jeg kan sagtens følge det argument. Der, der er lidt to sider af den. Den ene er, at jo, han siger nogle ting, der godt kan være overstregen. Øh, den anden side af det er, at nogle af de ting, vi har også taget øhm, både i forkerte sammenhæng, men også bare meget mere seriøst, end det
0: egentlig er. Men er det ikke lidt ligegyldigt, både med kontekst og med, og med om det er sjovt eller ej, hvis man bruger hadtale og hårde ord? Er, altså, er, er man så ikke gået over en grænse allerede der, uanset om, om konteksten er, er, er brugbar eller ej? Altså, det jeg prøver at spørge, skal man ikke bare opføre sig ordentligt? Lige meget, hvad det er, man har af budskab?
1: Jo, det, det, kan, altså, det er jeg helt enig i. Men det, jeg synes, er det store problem, og grunden til, at jeg nok bliver trådsig øh, med, med det argument der, for eksempel. Det er, at, at Tate bliver hævet rigtig, rigtig meget frem, som om, at han er den, han er, at den her kvindehader, og ligesom på den anden side af, af ja, hvad kan man kalde det, feminismen, og, og meget hård i sine ord, hvor at jeg også for eksempel voksede op med, med citater fra, fra, fra hvad kan man sige, modpolen, som jeg synes er lige så slemme. Mm -hmm. må, må jeg komme med et eksempel for eksempel? Det må
0: du gerne. Jeg
1: ja. øhm, er ja, for eksempel, jeg, jeg siger det på engelsk, et citat fra... Øh, fra et feministisk artikel, der hed The proportion of men must be reduced to and maintained at approximately 10% for the survival of the human race. Jeg har det, sådan, det er direkte en holocaust mod mænd.
0: Udrense af udrense af mænd, ja.
1: Ja, lige præcis. Og der har været flere eksempler på det. Der var også en med, at, at, at mænd, de, at for at de, de, de contaminated the planet, mm. så altså blev vi nødt til at udrydde størstedelen af mænd. Mm. Og jeg giver dig fuldstændig ret i, at mange Tates øh, udtalelser, de er overstregen, og de er højst sandsynligt og også meget stødende over for mange mennesker. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ser nuancerne i, at, at den er også på, på den anden side, og ikke fordi, at nogen er, at, at nogen er dårlige, så må alle være dårlige.
0: Jesper Adi Hanning, tak fordi du er med her til morgen for at gøre os klogere på på Andrew Tate. både ham som person, men også hvordan det er at være fan af ham og, og, og følge ham. Øhm, tak for det og god morgen. I det var interviewet med Jesper Ali Hanning, selvstændig og altså, Andrew Tate-fan igennem fem år. Hvis du har fået øh, lyst til endnu mere, så er der flere tekst, hvor vi øh, diskuterer mandens rolle og maskulinitetens rolle i, i samfundet i morgens udsendelse. Der er også øh, gode snakke, blandt andet med Trine pertomak, der er forsvarsordfører i Enhedslisten, om øh, den her diskussion med stor bededag i forhold til at nå 2% af BNP til øh, forsvaret. Det blev et, et ret fint interview, hvor vi prøver at blive klogere på, hvad konkret Enhedslisten så mener, at der skal gøres. Du kan høre det hele som podcast.
1: Du har lige lyttet til den uundgåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www duah.dk